0: 34. Complaciendo los deseos de la familia de Julia Brasher de enterrarla de acuerdo con su fe, el funeral se celebró a la mañana siguiente en el Hollywood Memorial Park. Puesto que había muerto accidentalmente en acto de servicio, se le concedió la ceremonia policial completa con procesión de motoristas, guardia de honor, 21 salvas y una generosa representación de los jefazos del departamento junto a la tumba. El escuadrón aéreo del departamento también sobrevoló el cementerio con cinco helicópteros en formación de duelo. Sin embargo, puesto que no habían transcurrido ni 24 horas desde el fallecimiento, no asistió demasiada gente al funeral. Las muertes en acto de servicio rutinariamente contaban con representación de los departamentos de todo el estado y el suroeste. No fue así con Julia Breischer la rapidez de la ceremonia y las circunstancias de su muerte se sumaron para que el entierro fuera un asunto relativamente reducido según los criterios de los funerales de policías una muerte en un tiroteo habría llenado a rebosar el pequeño cementerio con el ceremonial de la religión azul una novata que se mataba mientras enfundaba la pistola no engendraba toda la mitología del peligro del trabajo policial el funeral sencillamente carecía de gancho Bosk observó desde los confines del grupo de los reunidos. Le dolía la cabeza después de una noche de beber y tratar de aliviar la culpa y el dolor que sentía. Unos huesos habían aflorado de las entrañas de la tierra y dos personas habían muerto por razones que para él tenían escaso sentido. Tenía los ojos inyectados en sangre e hinchados, pero sabía que en caso de necesidad podía achacarlo al aerosol con el que Stokes le había agredido el día anterior. Vio a Teresa Corazón, por una vez sin su cameraman, sentada en la primera fila de jefazos y dignatarios, los pocos que habían asistido. A pesar de que llevaba gafas de sol, Bosch sabía en qué momento lo había visto. La boca de ella se había tensado en una línea fina y dura. Una sonrisa perfecta de funeral. Bosch fue el primero en apartar la mirada. Era un día hermoso para un sepelio. Los fuertes vientos que habían soplado esa noche del Pacífico... ...habían limpiado momentáneamente la contaminación. Incluso la vista del Valle de San Fernando... ...que se ofrecía desde la casa de Bosque ...era clara esa mañana. Los cirros se deslizaban por las capas altas del cielo... ...junto con las estelas dejadas por los aviones. El aire olía dulce en el cementerio... ...por todas las flores dispuestas cerca de la tumba. Desde su posición... Bosch veía las letras dobladas del cartel de Hollywood presidiendo el servicio desde el Montelí. El jefe de policía no pronunció su panegírico de rigor en los funerales por agentes caídos en acto de servicio. En su lugar habló el director de la academia, quien aprovechó la ocasión para explicar que en el trabajo policial el peligro siempre llegaba de la esquina más inesperada y que la muerte del agente Brasher podía salvar las de otros policías al recordarles la importancia de no bajar nunca la guardia. En ningún momento llamó a Julia otra cosa que no fuera agente Brasher, lo cual dio al parlamento un toque vergonzosamente impersonal. Bosch no dejó de pensar en fotos de tiburones con la boca abierta y de volcanes vomitándola ardiendo. Se preguntaba si Julia finalmente se había reivindicado a sí misma ante la persona ante quien necesitaba hacerlo. Entre los uniformes azules que rodeaban el ataúd plateado había una franja gris, los abogados. El padre y una amplia representación de su bufete. En la segunda fila, detrás del padre de Julia Brasher, Bosch vio al hombre de la foto que estaba en la repisa de la chimenea del bungaló de Venice. Durante un rato Bosch fantaseó con la idea de acercarse y abofetearlo o clavarle un rodillazo en los genitales. Hacerlo allí en medio de la ceremonia para que todos lo vieran. Luego señalar el ataúd y decirle al hombre que él le había puesto en el camino, que la había llevado a la tumba. Pero no lo hizo. Sabía que la explicación y la asignación de culpa era algo demasiado simple y erróneo. Bosque estaba convencido de que en última instancia la gente elegía su propio camino Las personas podían ser orientadas y empujadas Pero siempre les quedaba la decisión final Todo el mundo tenía una jaula que mantenía los tiburones a distancia Los que abrían la puerta y se aventuraban a salir Lo hacían asumiendo el riesgo Siete compañeros de la academia de Brasher fueron elegidos para las albas Apuntaron los rifles hacia el cielo y dispararon tres albas cada uno los casquillos saltaron en forma de arco y cayeron a la hierba como lágrimas iluminadas por el sol. Mientras los disparos aún resonaban en las piedras, los helicópteros hicieron su pase poniendo fin al funeral. Bosk lentamente se acercó a la tumba pasando junto a gente que se marchaba. Alguien lo agarró por el codo y Bosk se volvió. Era Edgewood, el compañero de Brasher. «Yo eh, solo quería disculparme por lo que hice ayer». Dijo. No volverá a pasar. Bosch esperó a que él estableciera contacto visual y se limitó a sentir. No tenía nada que decirle a Edgewood. Supongo que no lo mencionó a la UIT y. Eh, solo quería decirle. que lo aprecio. Bosch se limitó a mirarlo. Edgewood. Se sintió incómodo, asintió una vez y se alejó. Cuando se hubo oído, Bosch se encontró mirando a una mujer que estaba de pie justo detrás del policía, una mujer latina con pelo plateado. Bosch tardó unos instantes en reconocerla. «Doctora Hinojos». «Detective Bosch, ¿cómo está?» «Era por el pelo». Casi siete años antes, cuando Bosch había visitado con regularidad el consultorio de la doctora Hinojos, el pelo de la psiquiatra era castaño, sin un asomo de gris. Aún era una mujer atractiva, castaño o gris, pero el cambio era asombroso. —Estoy bien. ¿Cómo están las cosas en el psicódromo? Ella sonrió. —Bien. He oído que ahora lo dirige todo. Ella sintió... Bosque empezaba a ponerse nervioso. La había conocido cuando estaba de baja involuntaria por estrés. En dos sesiones semanales le había contado cosas que no había contado a nadie antes. Y después de reincorporarse al trabajo no había vuelto a hablar con ella. Hasta ese momento. ¿Conocía a Julia Brasher? Preguntó. No era inhabitual que una psiquiatra del departamento asistiera a un funeral para ofrecer apoyo in situ a los más cercanos al fallecido. No, en realidad no, no personalmente. Como jefa del departamento, revisé su solicitud a la academia y la entrevista de filtro. ¿La firmé? Ella esperó un momento, estudiando la reacción de Bosch. Entiendo que estaba próximo a ella... Y que estuvo allí. Era usted el testigo. Bosque asintió. La gente que abandonaba el funeral estaba pasando a ambos lados de ellos. Hinojos dio un paso más hacia Bosque para que no pudieran oírles. Este no es el momento ni el lugar, pero Harry, tengo que hablar con usted de esto. ¿De qué hay que hablar? Quiero saber qué pasó y por qué. «Fue un accidente. Hable con el subdirector Irving. Lo he hecho y no estoy satisfecha. Y dudo que usted lo esté. Escuche, doctora. Está muerta, ¿vale? Ahora yo no voy a... Yo firmé y mi firma le puso la placa. Si se nos pasó algo, si se me pasó algo, quiero saberlo. Si había signos, deberíamos haberlos visto». Bosca sintió y bajó la mirada a la hierba que había entre ambos. No se preocupe. Había signos que yo debería haber visto. Pero yo tampoco lo entendí. Ella se acercó un paso más. Bosk ya no podía mirar a otro sitio que no fuera ella. Entonces tengo razón. ¿Hay algo más aquí? Bosca sintió. Nada claro, pero vivía cerca del límite. Tomaba riesgos, cruzó el tubo. Estaba tratando de probar algo. Ni siquiera estoy seguro de que quisiera ser poli. ¿Probar algo a quién? No lo sé. Tal vez a ella misma, tal vez a otra persona. Harry, sé que es un hombre de gran instinto. ¿Qué más? Bosk se encogió de hombros. Son solo cosas que ella hacía o decía. Tengo una cicatriz de bala en el hombro. La otra noche me preguntó por ella. Me preguntó cómo me dispararon. Y yo le expliqué cómo. Y le dije que había tenido suerte de que me diera donde me dio. Porque era todo hueso. Entonces... Donde ella se disparó es el mismo sitio. Solo que la bala rebotó. Con eso no contaba. Hinojo asintió y aguardó. Lo que he empezado a pensar es algo que no soporto pensar, ¿me entiende? Cuénteme, Harry. No paro de repasarlo en mi cabeza. Lo que vi y lo que sé. Ella apuntó al sospechoso con el arma. Y creo que si yo no hubiera estado allí para gritar, tal vez le habría disparado. Una vez que él hubiera caído, le habría colocado la pistola en la mano y habría disparado al techo o a un coche. O tal vez a Stokes. No importaba, siempre que él terminara muerto y con parafina en las manos y ella pudiera alegar que el fugitivo había ido a por su arma. ¿Qué está insinuando? ¿Que ella se disparó para luego matarlo y pasar como una heroína? No lo sé. Habló de que el mundo necesitaba héroes, especialmente ahora. Dijo que esperaba tener la oportunidad de ser una heroína. Pero creo que había algo más. Es como si quisiera la cicatriz, la experiencia. ¿Y estaba dispuesta a matar por ello? No lo sé. No sé si tengo razón en nada de esto. Lo único que sé es que puede que fuera una novata. Pero ya había alcanzado el punto en el que hay una línea entre nosotros y ellos. Donde todo el que no lleva placa es una basura. Vio que le estaba pasando a ella. Puede que solo estuviera buscando una salida. Bosk negó con la cabeza y miró a un costado. El cementerio estaba casi desierto. No sé, decirlo en voz alta hace que parezca... no lo sé. Es un mundo de locos Dio un paso atrás Supongo que nunca llegas a conocer a nadie, ¿no? Preguntó. ¿Podrías pensar que sí? Puedes estarlo bastante próximo a alguien para acostarte con esa persona Pero nunca sabrás lo que pasa por dentro No, todo el mundo tiene secretos Bosca sintió y estaba a punto de alejarse Espere, Harry ella levantó el bolso, lo abrió y empezó a rebuscar. «Todavía quiero hablar de esto», dijo la doctora Hinojos... ...mientras sacaba una tarjeta y se la ofrecía. «Quiero que me llame». Completamente no oficial, confidencial. Por el bien del departamento. Bosch casi se rió. «Al departamento no le importa». «El departamento se preocupa por la imagen, no por la verdad». Y cuando la verdad pone en peligro la imagen, entonces al cuerno la verdad. Bueno, a mí me importa, Harry. Y a usted también. Bosk miró la tarjeta y se la guardó en el bolsillo. De acuerdo, la llamaré. Ahí está el número de mi móvil. Lo llevo siempre encima. Bosk asintió. Ella dio un paso adelante y le apretó el brazo. ¿Y usted, Harry? ¿Está bien? Bueno, aparte de perderla a ella y de que Irving me haya dicho que empiece a pensar en retirarme, estoy bien. Hinojos frunció el ceño. Aguante, Harry. Bosk asintió, pensando en que él había usado las mismas palabras con Julia al final. Hinojos se fue y Bosk continuó su camino hacia la tumba. Pensó que se había quedado solo. Cogió un puñado de tierra del montículo y se acercó al hoyo habían echado un ramo entero y varias flores sueltas sobre el ataúd Bosch se recordó abrazando a Julia en su cama dos noches antes lamentó no haber visto lo que deparaba el futuro deseó haber podido recoger las pistas y ponerlas en una imagen clara de lo que ella estaba haciendo haber visto hacia dónde se dirigía despacio levantó la mano y dejó que la tierra le resbalara entre los dedos ciudad de huesos susurró vio como la tierra caía a la tumba como sueños que se desvanecían supongo que la conocía Bosch se volvió con rapidez era el padre de Julia que sonreía con pesar eran las únicas dos personas que quedaban en el cementerio Bosch asintió desde hace poco Siento su pérdida. Frederick Brasher. Tendió la mano. Bosch fue a estrechársela, pero se detuvo. Tengo la mano sucia. No se preocupe, yo también. Se estrecharon las manos. Harry Bosk. La mano de Brasher se detuvo un momento al registrar el nombre. El detective. Dijo. ¿Estuvo usted ayer allí? Sí, traté de... Hice lo que pude para ayudarla, yo... Se detuvo, no sabía qué decir. Estoy seguro de que lo hizo. Tuvo que ser horrible estar allí. Bosca sintió. Una oleada de culpa pasó a través de él como unos rayos X iluminándole los huesos. La había dejado allí, pensando que se pondría bien. De algún modo eso le dolía casi tanto como el hecho de que hubiera muerto. Lo que no entiendo es cómo ocurrió, dijo Brasher. Un error como ese, ¿cómo pudo matarla? Y luego la oficina del fiscal del distrito ha dicho hoy que no iban a presentar cargos contra ese Stokes. Soy abogado, pero no lo entiendo. Lo van a dejar ir. Bosk examinó al hombre y vio el dolor en sus ojos. Lo siento, señor. Me gustaría poder contestarle, pero tengo las mismas preguntas que usted. Brasher asintió y miró a la tumba. ¿Me voy? Dijo al cabo de unos segundos. Gracias por venir, detective Bosk. Bosk asintió. Se estrecharon las manos nuevamente y Brasher comenzó a alejarse. —¿Señor? —dijo Bosch. Brasher se volvió. —¿Sabe cuándo va a ir a la casa de ella alguien de la familia? —De hecho, me han dado sus llaves hoy. Iba a ir ahora, a echar un vistazo para tratar de captar una idea de ella, supongo. En los últimos años no habíamos... —No terminó. Bosch se le acercó. «Hay algo que tenía ella. Una fotografía enmarcada. Si no es... si no le importa, me gustaría conservarla». Brasher asintió. «¿Por qué no viene ahora? Encontrémonos allí y enséñame esa foto». Bosch miró el reloj. La teniente Billets había concertado una reunión a la una y media para discutir la situación del caso probablemente tenía el tiempo justo para ir a Venice y volver a comisaría no tendría tiempo para comer pero de todos modos no se veía capaz de comer nada de acuerdo ambos partieron y se dirigieron a sus coches por el camino Bosque se detuvo en la hierba desde donde habían disparado las albas peinando la hierba con un pie miró hasta que vio el brillo de los casquillos y se agachó para recoger uno lo sostuvo en su palma y lo miró unos segundos. Luego cerró la mano y lo dejó caer en el bolsillo de la chaqueta. Había recogido un casquillo de todos los funerales de policías a los que había asistido. Tenía un frasco lleno. Se volvió y salió del cementerio. 35. Cuando iba a entregar una orden judicial, Jerry Edgar... Tenía una forma de llamar a la puerta que asustaba. Igual que un atleta bien dotado podía concentrar toda la fuerza de su cuerpo en un batazo o en un mate de baloncesto, Edgar podía cargar todo su peso y su cuerpo de metro ochenta en su golpe a la puerta. Era como si pudiera concentrar todo el poder y la furia de los justos en el puño de su enorme mano izquierda. Edgar había plantado los pies firmemente y estaba de pie de lado a la puerta. Levantó el brazo izquierdo, dobló el codo a menos de 30 grados y golpeó la chapa con la parte carnosa del puño. Fue un golpe de revés, pero fue capaz de disparar los pistones de su máquina muscular con tanta rapidez que sonó como el estacato de una ametralladora. Sonó como el día del juicio. La caravana de chapa de aluminio de Samuel de la Croix pareció estremecerse de punta a punta cuando Edgar golpeó la puerta con el puño a las tres y media de ese jueves por la tarde. Edgar esperó unos segundos y volvió a golpear, esta vez anunciando «¡Policía!» y luego retrocediendo por la escalera, formada por varios bloques de cemento separados. Esperaron. Ninguno de los dos había sacado un arma, pero Bosch tenía la mano bajo la chaqueta y estaba agarrando la pistola en su cartuchera. Era su procedimiento habitual cuando entregaba una orden a una persona que no consideraba peligrosa. Bosch escuchó por si oía movimientos dentro pero el zumbido de la autovía próxima era demasiado audible comprobó las ventanas ninguna de las cortinas cerradas se movía ¿sabes? susurró Bosch estoy empezando a pensar que será un alivio cuando dices que es la poli después de golpear al menos sabrán que no es un terremoto Edgar no contestó Probablemente sabía que solo era charla nerviosa de Bosch. No era ansiedad por la llamada a la puerta. Bosch esperaba que Delacroix fuera dócil. Estaba ansioso porque sabía que el caso dependía de las próximas horas con Delacroix. Registrarían la caravana y luego tendrían que tomar una decisión comunicada en código de compañeros sobre si detener o no a Delacroix por el asesinato de su hijo. En alguna parte de ese proceso necesitarían hallar pruebas o conseguir la confesión que cambiaría un caso construido sobre teorías en un caso basado en hechos y resistente a los abogados. Así en la mente de Bosch se estaban aproximando rápidamente al momento de la verdad y eso siempre lo ponía nervioso. Antes, en la reunión para revisar el estado del caso con la teniente Billets, se había decidido que era el momento de hablar con Sam de la Croix. Era el padre de la víctima y el principal sospechoso. Las escasas pruebas de que disponían apuntaban a él. Pasaron la siguiente hora redactando una orden de registro para la caravana de Delacroix y llevándola a los tribunales del centro, a un juez que normalmente era fácil. Pero incluso a ese juez había que convencerlo. El problema era que el caso era viejo. Las pruebas que implicaban directamente al sospechoso débiles y el lugar que Bosch y Edgar querían registrar no era el posible escenario del homicidio y ni siquiera estaba ocupado por el sospechoso en el momento de la muerte. Lo que los detectives tenían a su favor era el impacto emocional que causaba la lista de heridas reveladas por los huesos del niño en su corta vida. Al final, fueron todas esas fracturas las que vencieron al juez y le empujaron a firmar la orden habían ido antes al campo de entrenamiento de golf pero les informaron de que Delacroix había terminado de conducir el tractor hasta el día siguiente llama otra vez dijo Bosch a edgar fuera de la caravana creo que lo oigo venir no me importa quiero que se ponga nervioso edgar volvió a subir los escalones y golpeó otra vez la puerta los bloques de cemento temblaron y él no apoyó los pies con firmeza. El golpe resultante no tuvo la potencia terrorífica de los dos primeros asaltos a la puerta. Edgar volvió a bajar. Eso no era la policía, era un viejo quejándose por el perro o algo así. Eh, lo siento, yo... La puerta se abrió y Edgar se cayó. Bosch se puso alerta. Las caravanas eran peligrosas. A diferencia de la mayoría de las estructuras, las puertas se abrían hacia afuera para que el espacio interior no tuviera que reducirse. Bosk estaba situado en el lado ciego, de forma que quien respondiera vería a Edgar, pero no a él. El problema era que Bosk tampoco podía ver al que había abierto la puerta. Si había problemas, la función de Edgar era advertir a Bosk y ponerse a salvo. En ese caso, Bosk vaciaría el cargador de la pistola en la puerta de la caravana sin dudarlo. Las balas atravesarían el aluminio y a quien estuviera detrás como si fueran de papel. ¿Qué? Dijo una voz de hombre. Edgar levantó la placa. Bosch examinó a su compañero en busca de alguna señal de peligro. ¿El señor de la cruz, policía. Al no ver señal de alarma alguna, Bosch dio un paso adelante, agarró el pomo y abrió la puerta del todo. Mantuvo la chaqueta hacia atrás y la mano en la culata de la pistola. El hombre que había visto en el campo de golf el día anterior estaba allí. Llevaba un par de viejos pantalones cortos de cuadros escoceses y una camiseta granate gastada con manchas permanentes bajo las axilas. Tenemos una orden de registro que nos autoriza registrar esta propiedad, dijo Bosch. ¿Podemos entrar? Ustedes dijo Delacroix. Ustedes estaban ayer en el campo de golf. Señor, dijo Bosch con energía, he dicho que tenemos una orden de registro para esta caravana. ¿Podemos entrar y cumplir con la orden? Bosch sacó la orden doblada de su bolsillo y la sostuvo en alto, pero lejos del alcance de Delacroix. Ese era el truco. Para obtener la orden, habían tenido que mostrar todas sus cartas al juez pero no querían mostrar las mismas cartas a Delacroix. Todavía no. Así, aunque Delacroix estaba autorizado a leer y examinar la orden antes de permitir la entrada a los detectives, Bosch esperaba entrar en la caravana sin que eso ocurriera. Delacroix pronto conocería los hechos del caso, pero Bosch deseaba controlar la entrega de la información para poder hacer juicios en base a las reacciones del sospechoso. Bosque empezó a guardarse la orden en el bolsillo de la chaqueta. «¿De qué va esto?» preguntó de la crua en una protesta débil. «¿Puedo leerla?» «¿Es usted Samuel de la crua?» replicó Bosque con rapidez. «¿Sí?» «Esta es su caravana, ¿verdad?» «Sí, es mi caravana, la alquilo. Quiero leerla, señor de la crua», dijo Edgar. Preferiríamos no estar discutiendo esto aquí a la vista de sus vecinos. Estoy seguro de que usted también. ¿Va a permitirnos ejercer legalmente el registro o no? De la Cruz miró de Bosch a Edgar y luego otra vez a Bosch. Asintió con la cabeza. Eh, supongo. Bosch fue el primero en subir. Entró colándose junto a De la Crua en el umbral y percibiendo el aliento a bourbon y el olor a orín de gato. Ha empezado pronto, señor de la Croa. Eh, sí, me he tomado una copa. Dijo de la Croix con una mezcla de desafío y autocompasión en su voz. Ya he hecho mi trabajo, tengo derecho. Edgar entró entonces. Tuvo que apretarse aún más a de la Croix, y él y Bosque examinaron lo que podía verse de la caravana tenuemente iluminada. A la derecha de la puerta estaba la sala. Era de paneles de madera y tenía un sofá de sky verde y una mesita de café con trozos del contrachapado levantados que dejaban a la vista el conglomerado. Había una mesita de luz a juego, sin lámpara, y un soporte para la tele con un televisor torpemente colocado sobre un vídeo. Bosch vio varias cintas apiladas sobre la tele. Al otro lado de la mesita de café había un viejo sillón reclinable con la parte superior rasgada, probablemente por un gato, y el relleno sobresaliendo. Debajo de la mesita de café había una pila de periódicos, la mayoría de cotilleo y sensacionalistas con titulares estridentes. A la izquierda se abría una cocina como las de los barcos, con fregadero, armarios, fogón, horno y nevera en un lado y un comedor para cuatro personas a la derecha. Había una botella de bourbon Ancien Age en la mesa. En el suelo debajo de la mesa había unos cuantos restos de comida de gato en una bandeja y un tubo de margarina viejo lleno de agua hasta la mitad. No había ninguna señal del gato, salvo el olor a orín. Detrás de la cocina se extendía un estrecho pasillo que conducía a una de las dos habitaciones y un baño. Dejemos la puerta abierta y abramos algunas ventanas, dijo Bosque. Señor de la Cruada, ¿por qué no se sienta en el sofá? De la Croix fue hasta el sofá y dijo: eh, Miren, no tienen que registrar este lugar, ya sé por qué están aquí. Bosque miró a Edgar y luego a De la Croix. -¿Sí? -preguntó Edgar. -¿Por qué estamos aquí? De la Croix se dejó caer pesadamente en medio del sofá. Los muelles estaban rotos. Se hundió en la parte central y los dos lados se elevaron en el aire como las proas de unos Titanic gemelos hundiéndose. La gasolina, dijo de la Crua. Pero ya casi no uso. No voy a ninguna parte. Solo voy y vuelvo del range. Tengo un permiso restringido porque me hicieron soplar. ¿La gasolina? preguntó Edgar. ¿Qué está.? Señor de la Crua. No estamos aquí porque robe gasolina Dijo Bosch Cogió una de las cintas de vídeo de la pila que estaba sobre la tele Había una cinta con algo escrito en el lateral Primero de infantería, episodio 46 Volvió a dejarla y leyó el título de algunas de las otras cintas Todos eran episodios de la serie de televisión En la que de la crua había actuado hacía más de 30 años —Eso no es asunto nuestro —añadió, sin mirar a Delacroix. —¿Entonces qué? ¿Qué quieren? Esta vez Bosch lo miró. —Estamos aquí por su hijo. Delacroix lo miró unos segundos antes de que su boca se abriera lentamente exponiendo unos dientes amarillentos. —¡Arthur! —dijo finalmente. —Sí, lo hemos encontrado. Los ojos de Delacroix se apartaron de Bosque y parecieron dejar la caravana para examinar un recuerdo lejano. En su mirada había conocimiento. Bosque lo vio. Su instinto le decía que Delacroix ya sabía lo que iba a decirle a continuación. Miró a Edgar para ver si él lo había captado. Edgar hizo una señal de asentimiento. Bosch volvió a mirar al hombre del sofá. No parece muy entusiasmado para ser un padre que no ha visto a su hijo desde hace más de veinte años. Dijo. De la crua lo miró. Supongo que es porque sé que está muerto. Bosk lo examinó durante un largo momento conteniendo la respiración en sus pulmones. ¿Por qué dice eso? ¿Qué le hace pensarlo? Porque lo sé. Lo he sabido siempre. ¿Qué ha sabido? Que no volvería. La cosa no iba según ninguno de los escenarios que Bosch había previsto. Le pareció que de la crua los había estado esperando, tal vez durante años. Pensó que tal vez tenía que cambiar de estrategia, detener a de la crua y leerle sus derechos. ¿Estoy detenido? Preguntó de la crua como si le hubiera leído el pensamiento a Bosch. Bosch miró a Edgar otra vez, preguntándose si su compañero había percibido que el plan se les estaba escurriendo entre las manos. Pensábamos hablar primero, ya sabe, informalmente. «Podrían detenerme», dijo Delacroix con calma. «¿Eso cree? ¿Significa eso que no quiere hablar con nosotros?» De la crua negó con la cabeza lentamente y volvió a sumirse en la mirada perdida. No. Hablaré con ustedes, dijo. Se lo contaré todo. ¿Contarnos qué? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó qué? Mi hijo. ¿Sabe cómo pasó? Claro que lo sé. Yo lo hice. Bosch casi maldijo en voz alta. El sospechoso acababa de confesar literalmente antes de que le hubieran leído sus derechos, incluido el derecho a no hacer declaraciones que lo incriminaran. El señor de la Crua, vamos a cortar esto aquí. Voy a leerle sus derechos ahora. Solo quiero... No, por favor, señor, no diga nada más, todavía no. Acabemos con este asunto de los derechos y luego estaremos encantados de escuchar lo que tenga que decirnos. De la Delacroix hizo un gesto con la mano, como si no le importara, como si nada le importara. Jerry, ¿dónde está tu grabadora? Los de asuntos internos no me devolvieron la mía. En bueno, el coche, aunque no sé cómo están las pilas. Ve a comprobarlo. Edgar salió de la caravana y Bosch esperó en silencio. De la Delacroix puso los codos en las rodillas y la cara entre las manos Bosch examinó su pose No ocurría con mucha frecuencia pero no sería la primera vez que había obtenido la confesión de un sospechoso en la primera entrevista Edgar volvió con una grabadora pero negó con la cabeza No tengo pilas, creía que tenías la tuya Mierda, entonces toma notas Bosch sacó la placa y una de sus tarjetas. Las había encargado con los derechos constitucionales en la parte de atrás, junto con una línea para firmar. Leyó la declaración de advertencia y preguntó de la Croix si conocía sus derechos. De la Croix asintió. ¿Es eso un sí? Sí, es un sí. Entonces firme debajo de lo que acabo de leerle. Bosch le dio a Delacroix la tarjeta y un bolígrafo. Una vez firmada, Bosque volvió a guardarse la tarjeta en la cartera. Se acercó y se sentó en el borde del sillón reclinable. Ahora, señor Delacroix, ¿quiere repetir lo que acaba de decirnos hace unos minutos? Delacroix se encogió de hombros como si eso no fuera gran cosa. Yo maté a mi hijo Arthur. Yo lo maté. Sabía que algún día vendrían. Han tardado mucho. Bosch miró a Edgar. Estaba tomando notas en un blog. Tendrían cierto registro de la confesión de Delacroix. Miró de nuevo al sospechoso y aguardó, confiando en que el silencio fuera una invitación para que Delacroix hablara más. Pero no lo hizo. En cambio el sospechoso volvió a enterrar la cara en sus manos. No tardó en sacudir los hombros cuando rompió a llorar. Yo lo hice. Que Dios me perdone. Bosch volvió a mirar a Edgar y enarcó las cejas. Su compañero levantó rápidamente los pulgares. Ya tenían más que suficiente para pasar a la siguiente etapa, el escenario de una sala de interrogatorios en una comisaría de policía. Señor de la croa ¿tiene usted un gato? Preguntó Bosch: ¿Dónde está su gato? De la Croix asomó sus ojos húmedos entre los dedos. Está por aquí. Probablemente está durmiendo en la cama. ¿Por qué? Bueno, vamos a llamar a la protectora de animales y ellos vendrán y se ocuparán de él. Va a tener que acompañarnos. Vamos a detenerle y seguiremos hablando en comisaría. De la Croix dejó caer las manos y pareció nervioso. —No, la protectora de animales no se ocupará de él. Lo gasearán en cuanto sepan que no voy a volver. —Bueno, podemos dejarlo aquí. La señora Kreski lo cuidará. Vive aquí al lado. Ella puede venir y darle de comer. Bosk negó con la cabeza. Todo se estaba yendo a pique por culpa de un gato no podemos hacerlo hemos de precintar el lugar antes de que podamos registrarlo ¿para qué quieren registrarlo? dijo de la Croix, con furia real en su voz les estoy diciendo lo que necesitan saber yo maté a mi hijo fue un accidente le pegué demasiado fuerte supongo yo... de la Croix hundió una vez más la cara entre las manos y murmuró entre lágrimas Dios ¿qué hice? Bosque. Miró a Edgar que estaba escribiendo. Bosch se levantó. Quería llevar a Delacroix a comisaría y ponerlo en una sala de interrogatorios. Su ansiedad había desaparecido, reemplazada por una sensación de urgencia. Los ataques de conciencia y culpa eran efímeros. Quería tener a Delacroix encerrado y encinta, vídeo y audio... antes de que decidiera hablar con un abogado... y antes de que se diera cuenta de que estaba ganándose una celda de tres por dos para el resto de su vida bueno, solucionaremos lo del gato después, dijo dejaremos bastante comida por ahora levántese señor de la crua, nos vamos de la crua se levantó ¿puedo ponerme algo más bonito? esto es algo viejo que llevaba por aquí no, no se preocupe por eso, dijo Bosque. después le llevaremos ropa no se molestó en decirle que esas ropas no serían suyas. Lo que ocurriría sería que le darían un mono de una celda del condado con un número en la espalda. Su mono sería amarillo, el color de los custodiados en la planta de máxima seguridad, los asesinos. ¿Van a esposarme? Preguntó Delacroix. Es la política del departamento, dijo Bosch. Tenemos que hacerlo. Rodeó la mesita de café y esposó a de la crua con las manos a la espalda. Yo era actor, ¿sabe? Una vez hice de prisionero en un episodio del Fugitivo. La primera serie, con David Janssen. Era un papel pequeño. Me sentaba en el banquillo al lado de Janssen. No hacía nada más. Creo que se suponía que estaba drogado. Bosch no hizo ningún comentario empujó suavemente a de la cruz hacia la estrecha puerta de la caravana no sé por qué me acabo de acordar de eso dijo de la cura. no pasa nada dijo edgar la gente recuerda las cosas más extrañas en momentos así tenga cuidado con los escalones dijo bosque lo condujeron afuera con edgar delante y bosque detrás ¿hay alguna llave? preguntó bosque en la encimera de la cocina dijo de la crua Bosch volvió a entrar en la caravana y encontró las llaves entonces empezó a abrir los armarios de la cocina hasta que encontró la caja de comida para el gato la abrió y tiró el contenido en la bandeja de papel que había debajo de la mesa no quedaba mucha comida Bosch sabía que tendría que hacer algo con el animal más tarde cuando Bosch salió de la caravana Edgar ya había metido a de la crua en la parte trasera del coche vio que un vecino miraba desde la puerta abierta de una caravana vecina se volvió y cerró con llave la puerta de la de Delacroix 36 Bosch se asomó al despacho de la teniente Billets ella estaba de lado en su escritorio trabajando con el ordenador de la mesa auxiliar había despejado el escritorio y estaba preparada para irse a casa ¿Sí? Dijo sin levantar la cabeza para ver quién era. Parece que tenemos suerte, dijo Bosk. Ella se volvió del ordenador y vio que era Bosk. Déjame adivinarlo. De Delacroix os invita a pasar, se sienta y se confiesa. Bosk asintió. Más o menos. Los ojos de la teniente se abrieron por la sorpresa me estás tomando el pelo. Dice que lo hizo. Hemos tenido que hacerle callar para poderlo traer aquí y grabarlo. Es como si hubiera estado esperando a que nos presentásemos. Billets hizo algunas preguntas más y que terminó de narrarle toda la visita a la caravana, incluido el problema que habían tenido al no disponer de una grabadora para registrar la confesión de Delacroix. Billets estaba cada vez más preocupada y enfadada. ...tanto con Bosch y Edgar... ...por no estar preparados... ...como con Bradley... ...y asuntos internos... ...porque no habían devuelto la grabadora de Bosch... ...lo único que puedo decir es que es mejor no vender la pieza antes de cazarla... ...dijo Billets... ...refiriéndose a la posibilidad de un desafío legal a cualquier confesión... ...porque las palabras iniciales de De la Crua no estaban en cinta... ...si perdemos el caso por una cagada nuestra... ...no terminó la frase pero no era necesario. Eh, mire, creo que todo irá bien. Edgar copió todo lo que él dijo al pie de la letra. Paramos en cuanto vimos que teníamos lo suficiente para detenerlo y ahora lo grabaremos todo con sonido y vídeo. Billets pareció aplacarse mínimamente. ¿Y qué hay del caso Miranda? ¿Estás seguro de que no tendremos problemas por no leerle los derechos? Dijo ella... La última parte no como una pregunta, sino como una orden. No me lo parece. Empezó a largar antes de que tuviéramos tiempo de aconsejarle. Después siguió hablando. Algunas veces la cosa va así: estás preparado para echar la puerta abajo y ellos van y te invitan a entrar. El abogado que se consiga puede tener un ataque al corazón y ponerse a gritar, pero no sacará nada. Estamos limpios, teniente. Bilets asintió. Una señal de que Bosch la estaba convenciendo. Ojalá todos fueran tan fáciles, dijo ella, y la fiscalía. Ahora voy a llamarlos. Muy bien. ¿En qué sala, por si quiero echar un vistazo? En la tres. Vale, Harry. A por él. Ella se volvió a su ordenador. Bosk le lanzó un saludo y estaba a punto de escabullirse cuando se detuvo. Billets sintió que no se había marchado y se volvió a mirarlo. ¿Qué pasa? Bosk se encogió de hombros no lo sé todo el camino he estado pensando en lo que podríamos haber evitado si hubiéramos ido directos a por él en lugar de recoger cuerda Harry, sé en lo que estás pensando y no hay modo en el mundo de que hubieras podido saber que este tipo, después de veintitantos años estuviera esperando a que llamarais a su puerta lo has llevado de la forma correcta y si tuvieras que hacerlo otra vez volverías a hacerlo igual a acorralas a la presa lo que le ocurrió a la gente Brasher no tiene nada que ver con la forma en que ha llevado el caso Bosch miró un momento a su teniente y asintió lo que ella acababa de decir le serviría para apaciguar su conciencia Billet se volvió de nuevo a su ordenador como te he dicho a por él Bosch volvió a la mesa de homicidios para llamar a la oficina del fiscal del distrito y comunicar que se había realizado una detención en un caso de asesinato y que iba a tomarse una confesión Habló con una supervisora llamada O'Brien y le dijo que él o su compañero irían a presentar cargos a final del día O'Brien, que solo conocía el caso por la prensa dijo que quería enviar un fiscal a la comisaría... para supervisar cómo se manejaba la confesión... y los posteriores pasos a dar en el caso. Bosk sabía... que con la hora punta de tráfico... pasarían al menos 45 minutos... antes de que el fiscal llegara a la comisaría. Le dijo a O'Brien... que el fiscal sería bienvenido... pero que no iba a esperar a nadie... para tomar la confesión del sospechoso. O'Brien le sugirió... que debería hacerlo. Mire... este tipo quiere hablar... «Dijo Bosch. Dentro de 45 minutos o una hora puede ser otra historia, no podemos esperar. Dígale a su hombre que llame a la puerta 3 cuando llegue aquí. Le dejaremos entrar en cuanto podamos». En un mundo perfecto, el fiscal estaría allí durante el interrogatorio. Pero con los años de trabajo, Bosch sabía que una conciencia culpable no siempre se mantenía así. «Cuando alguien te dice que quiere confesar un asesinato... No esperas. Enciendes la grabadora y le dices, cuéntamelo. O'Brien aceptó de mala gana citando sus propias experiencias y ambos colgaron. Bosk inmediatamente volvió a levantar el teléfono, llamó a asuntos internos y preguntó por Carol Bradley. Le pasaron. Soy Bosk, de la comisaría de Hollywood. ¿Dónde está mi puta grabadora? Hubo silencio por respuesta. Bradley, hola, me está... Estoy aquí. Tengo aquí su grabadora. ¿Por qué se la llevó? Le dije que escuchara la cinta, no que se llevara mi grabadora, que no la necesitaba más. Quería revisarla y comprobar la cinta para asegurarme de que era continua. —Entonces, ábrala y saque la cinta. No se lleve la grabadora. —Detective, a veces necesitan la grabadora original para autentificar la cinta. Bosk negó con la cabeza frustrado. —¡Joder! ¿Por qué está haciendo eso? —Saben de dónde ha salido la filtración. ¿Por qué pierde tiempo? Otra vez una pausa precedió a la respuesta. —Tengo que comprobarlo todo. Detective... Tengo que llevar a cabo mi investigación según mis criterios. Esta vez Bosch se quedó callado unos segundos... ...preguntándose si se estaba perdiendo algo... ...si había algo más en juego. Al final decidió que no podía preocuparse por eso. Tenía que mantener la concentración en su presa, en su caso. «Comprobarlo todo, eso está muy bien», dijo. «Bueno, yo casi me he perdido una confesión hoy... ...porque no tenía mi grabadora» le agradecería mucho que me la devolviera. He terminado con ella y voy a ponerla en un correo interno ahora mismo. Gracias, adiós. Bosk colgó justo cuando Edgar apareció en la mesa con tres tazas de café. Le hizo pensar a Bosch en algo que tenían que hacer. ¿Quién está de guardia? Preguntó. Estaba Mankevich, dijo Edgar, y también Young. Bosk. Pasó el café del vaso de plástico a una taza que sacó de su cajón Entonces levantó el teléfono y marcó el número de la oficina de guardia Contestó Mankiewicz ¿Tienes a alguien en la cueva de los murciélagos? ¿Vos? Pensaba que ibas a tomarte unos días Pensabas mal ¿Qué me dices de la cueva? No, no hay nadie hasta las ocho ¿Qué necesitas? Estoy a punto de conseguir una confesión y no quiero que un abogado pueda abrir la caja después de que yo la cierre. Mi hombre huele a CNH, pero creo que está bien. Me gustaría tomar una lectura, de todos modos. ¿Es el caso de los huesos? Sí. Mándamelo y yo lo haré. Estoy autorizado. Gracias, Mank. Colgó y miró a Edgar. Llevémoslo a la cueva y que sople. Solo para estar seguros. Buena idea. Ambos se llevaron los cafés a la sala de interrogatorios número 3... ...donde antes habían esposado a de la Delacroix a la anilla del centro de la mesa. Le soltaron las esposas y le dejaron que tomara unos sorbos de café... ...antes de llevarlo al pequeño calabozo de la comisaría. El calabozo consistía básicamente en dos grandes celdas para borrachos y prostitutas. Los detenidos por cuestiones más importantes normalmente eran transportados a la cárcel de la ciudad o del condado había una tercera celda conocida como la cueva de murciélagos porque medían el alcohol en sangre se reunieron con Mankiewicz en el pasillo y lo siguieron a la cueva donde el sargento conectó el aparato e instruyó a Delacroix para que soplara por un tubo de plástico conectado a la máquina Bosch se fijó en que Mankiewicz llevaba una cinta de luto por Brasher en su placa en unos segundos tuvieron el resultado. Delacroix sopló 0,003, lejos del límite legal para conducir. No había un criterio fijo para confesar un asesinato. Cuando sacaron a Delacroix del calabozo, Bosch notó que Mankiewicz le tocaba el brazo desde atrás. Se volvió para mirarlo cuando Edgar enfilaba de nuevo el pasillo con Delacroix. Mankiewicz hizo un gesto de condolencia con la cabeza... Harry, eh, solo quería decirte que siento lo que pasó. Bosk sabía que estaba refiriéndose a Brasher. Sí, gracias, es muy duro. Tenía que ponerla allí, ¿sabes? Sabía que estaba verde, pero... Oye, Mank, hiciste lo que tenías que hacer. No le des más vueltas. Mankiewicz asintió. Tengo que irme, dijo Bosk. Mientras Edgar devolvía de la crua a su lugar en la sala de interrogatorios, Bosque entró en la sala de vídeo, enfocó la cámara a través del cristal monodireccional y puso una nueva cinta que sacó del armarito. Entonces puso en marcha la cámara y el sonido de respaldo. Todo estaba listo. Volvió a la sala de interrogatorios para terminar de envolver el paquete. 37 Bosch identificó a los tres ocupantes de la sala de interrogatorios y anunció la fecha y la hora, aunque ambas cosas estarían impresas en la franja inferior del vídeo que registraba la sesión. Puso un documento con los derechos constitucionales en la mesa y le dijo a De la Delacroix que quería leerle sus derechos una vez más. Cuando hubo terminado, pidió a De la Delacroix que firmara el formulario y puso este en un rincón de la sala. Tomó un trago de café y empezó. Señor de la Croix, antes me ha expresado su deseo de hablar de lo que ocurrió con su hijo Arthur en 1980. ¿Todavía quiere hablar con nosotros de eso? Sí. Empecemos con las preguntas básicas y luego podremos volver y cubrir todo lo demás. ¿Causó usted la muerte de su hijo Arthur de la Croix? Sí, lo hice. Lo dijo sin vacilación ni emoción. ¿Usted lo mató? Eh, sí, lo maté. No quería, pero lo hice, sí. ¿Cuándo ocurrió eso? Fue en mayo, creo, de 1980. Creo que fue entonces. Ustedes probablemente saben más que yo. Por favor, no suponga eso. Le ruego que conteste todas las preguntas lo mejor que sepa y recuerde. Lo intentaré. ¿Dónde murió su hijo? En la casa donde vivíamos entonces, en su habitación. ¿Cómo murió? ¿Le golpeó? Oh, uh, sí, yo... El frío planteamiento del interrogatorio que había adoptado de la crua se erosionó y su rostro pareció cerrarse. Se secó la comisura de los ojos con la base de la mano. ¿Le golpeó? Uh, sí. ¿Dónde? Uh, no sé, en todas partes. ¿También en la cabeza? Sí. ¿Ha dicho que eso fue en la habitación de su hijo? Eh, sí, en su habitación. ¿Con qué le golpeó? ¿Qué quiere decir? ¿Usó los puños o algún objeto? Eh, sí, las dos cosas, las manos y un objeto. ¿Con qué objeto golpeó a su hijo? Eh, no puedo acordarme, tendría que... Era algo que tenía allí, en su habitación. Tengo que pensarlo volveremos sobre eso señor de la crua ¿por qué ese día? antes que nada ¿cuándo ocurrió? ¿a qué hora del día? era por la mañana después de que Sheila mi hija se hubiera ido a la escuela es lo único que recuerdo que Sheila se había ido ¿y su mujer la madre del chico? Uh, ella se había ido hacía mucho ella es la razón por la que empecé se detuvo Bosch supuso que iba a culpar a su esposa de su alcoholismo lo cual la culparía de todo lo que surgió de ese alcoholismo incluido el asesinato ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposa? Ex esposa. No he hablado con ella desde el día que se marchó eso fue... No terminó no podía recordar cuánto tiempo hacía ¿Y su hija? ¿Cuándo habló con ella por última vez? De la crua apartó la mirada de Bosque y bajó a las manos que tenía en la mesa. «Hace mucho», dijo. «¿Cuánto?» «No me acuerdo, no hablamos. Ella me ayudó a comprar la caravana. Eso fue hace cinco o seis años». «¿No ha hablado con ella esta semana?» De la crua levantó la cabeza con expresión de sorpresa. «¿Esta semana? No. ¿Por qué iba a... «Déjeme a mí hacer las preguntas». ¿Y las noticias? ¿Había leído algún diario o visto las noticias de la tele en las últimas dos semanas? De la crua negó con la cabeza. No me gusta lo que pasan ahora por televisión. Me gusta ver vídeos. Bosch se dio cuenta de que se había desviado de la cuestión. Decidió volver a la historia principal. Lo importante en ese momento era conseguir una confesión clara y simple del asesinato de Arthur de la crua tenía que serlo bastante sólida y detallada para sostenerse Bosch no dudaba de que después de que de la crua consiguiera un abogado retiraría la confesión siempre sucedía lo mismo pondrían en cuestión todo desde los procedimientos hasta el estado mental del sospechoso y la obligación de Bosque era no solo obtener la confesión sino asegurarse de que sobreviviría y podría ser presentada a los doce miembros de un jurado «Volvamos a su hijo, Arturo. ¿Recuerda con qué objeto le golpeó el día de su muerte?» «Estoy pensando que sería con el bate de béisbol pequeño que tenía. Era un bate en miniatura, un souvenir de un partido de los Dodgers. Bosca sintió. Sabía de qué estaba hablando. Vendían bates en las paradas de recuerdos que eran como las viejas porras que llevaban los polis hasta que pasaron a los bastones metálicos. Podían ser letales». ¿Por qué le pegó? De la cruz bajó la mirada a sus manos. Bosque se fijó en que ya no le quedaban uñas. Dolía de solo mirarlo. Eh, no lo recuerdo. Probablemente estaba borracho, yo. Otra vez las lágrimas brotaron en un estallido y él hundió la cara en sus torturadas manos. Bosque aguardó hasta que dejó caer las manos y continuó. Él, él... tendría que haber estado en la escuela. Y no estaba. Entré en la habitación y lo vi allí. Me enfurecí. Pagaba mucho dinero. Dinero que no tenía. Para que fuera a esa escuela. Empecé a gritar. Empecé a pegarle y entonces... Entonces cogí el bate y le pegué. Supongo que le pegué demasiado fuerte. No quería. Bosca guardó otra vez. Pero de la crua no continuó. ¿Estaba muerto? De la Croa asintió. ¿Eso significa que sí? Eh, sí, sí. Hubo un suave golpe en la puerta. Bosque le hizo una señal a Edgar y este se levantó y salió. Bosch supuso que era el fiscal. Pero no iba a interrumpirse para hacer presentaciones. Continuó. ¿Qué hizo después? Después de que Arthur estuviera muerto... Lo saqué por detrás y bajé las escaleras hasta el garaje. Nadie me vio. Lo puse en el maletero del coche. Luego volví a su habitación, la limpié y puse algunas prendas de ropa en una bolsa. ¿Qué clase de bolsa? Era la bolsa de su escuela, una mochila. ¿Qué prendas puso dentro? Eh, no lo recuerdo. Lo que saqué del cajón. Muy bien. ¿Puede describir esa mochila? De la crua se encogió de hombros. No me acuerdo. Era una mochila normal. Muy bien. Después de que puso la ropa, ¿qué hizo? Puse la mochila en el maletero y lo cerré. ¿Qué coche era? Era mi Impala del 72. ¿Todavía lo tiene? Ojalá. Era un clásico. Pero lo destrocé. Fue la primera vez que me detuvieron por conducir borracho. —¿Qué quiere decir que lo destrozó? Eh, —Siniestro total. Lo estampé contra una palmera de Beverly Hills. Quedó como un acordeón. Lo llevaron a un depósito de chatarra. Bosch sabía que seguir la pista de un coche de 30 años era muy difícil, pero la noticia de que el vehículo había sido desguazado terminó con toda esperanza de encontrarlo y buscar indicios en el maletero. Entonces volvamos a su historia. Tenía el cadáver en el maletero. ¿Cuándo se deshizo de él? Esa noche, tarde, al no volver de la escuela, empezamos a buscarlo. ¿Empezamos? Sheila y yo. Dimos una vuelta en coche y buscamos. Fuimos a todos los sitios donde hacían skate. Y todo ese tiempo el cadáver de Arthur estaba en el maletero del coche en el que iban. Eso es. Verá, no quería que ella supiera lo que yo había hecho. La estaba protegiendo. Entiendo. ¿Presentó denuncia de la desaparición en la policía? De la crua negó con la cabeza. No. Fui a la comisaría de Wilshire y hablé con el poli de la entrada. Me dijo que Arthur probablemente se había fugado y volvería. Que le diera unos días. Así que no hice la denuncia. Bosch trataba de cubrir todos los marcadores posibles revisando los hechos de la historia que podían ser verificados a fin de utilizarlos para respaldar la confesión cuando De la Delacroix y su abogado la retiraran y la negaran. La mejor manera de hacerlo era con pruebas sólidas o hechos científicos, pero cruzar historias también era importante. Sheila De la Delacroix ya había explicado a Edgar y Bosque que ella y su padre habían ido en coche hasta la comisaría de policía la noche que Arthur no había vuelto a casa. El padre entró mientras ella esperaba en el coche. Pero Bosch no había encontrado ninguna denuncia de desaparición. La explicación de Delacroix encajaba. Señor Delacroix, ¿se siente cómodo hablando conmigo? Eh, sí, claro. ¿No se está sintiendo coaccionado o amenazado de algún modo? No, estoy bien. Está hablándome con libertad, ¿verdad? Eso es. De acuerdo. ¿Cuándo sacó el cadáver de su hijo del maletero? Eh, más tarde. Después de que Sheila se fuera a dormir... ...volví a coger el coche y fui a buscar un sitio para esconder el cuerpo. ¿Y dónde fue eso? En las colinas. En Laurel Canyon. ¿Recuerda el lugar concreto? Eh, no demasiado. Subí por Lookout Mountain... Más arriba de la escuela. Subí por allí. Estaba oscuro y yo... Bueno, estaba borracho porque me sentía mal por el accidente, ¿sabe? ¿Accidente? Le había pegado a Arthur demasiado fuerte. Así que más arriba de la escuela. ¿Se acuerda en qué calle estaba? Wonderland. Wonderland. ¿Estás seguro? No, pero creo que era esa calle... He pasado todos estos años. He tratado de olvidar lo máximo posible. Entonces está diciendo que estaba borracho cuando escondió el cadáver. Estaba borracho. ¿Cree que no tendría que haberme emborrachado? No importa lo que yo piense. Bosk sintió el primer temblor de peligro. A pesar de que de la crua estaba ofreciendo una confesión completa, bosch había obtenido información que también podía dañar el caso. El hecho de que de la crua estuviera borracho podría explicar por qué el cuerpo había sido tirado apresuradamente en la colina boscosa y cubierto rápidamente con tierra suelta y pinaza. Pero Bosch recordaba las dificultades que él mismo había tenido para subir la colina, y no podía imaginar a un hombre ebrio haciendo lo mismo mientras cargaba y arrastraba el cadáver de su propio hijo. Por no hablar de la mochila... ¿La había llevado junto con el cuerpo o Delacroix había subido la colina una segunda vez con la mochila, encontrando de algún modo el mismo lugar donde había dejado el cadáver en la oscuridad? Bosque observó a Delacroix, tratando de decidir qué dirección tomar. Tenía que ser cuidadoso. Sería un suicidio para el caso obtener una respuesta que luego un abogado defensor podría explotar durante días en el tribunal. Lo único que recuerdo, dijo De la Croa, desatado de repente, es que tardé mucho. Me pasé casi toda la noche. Y recuerdo que lo abracé con todas mis fuerzas antes de ponerlo en el hoyo. Fue casi como un funeral para él. De la Croa sintió y miró a Bosque con los ojos, como si estuviera buscando el reconocimiento de que lo había hecho bien. Bosch no expresó nada en su mirada. Empecemos con eso, dijo. ¿El hoyo donde lo puso? ¿Qué profundidad tenía? No era muy profundo, medio metro o poco más. ¿Cómo lo cavó? ¿Llevaba herramientas? No, no pensé en eso. Así que tuve que hacerlo con mis propias manos. Tampoco era muy largo. ¿Y la mochila? Eh, también la puse allí, en el hoyo. Pero no estoy seguro. Bosca sintió. Vale. ¿Recuerda algo más del lugar? ¿Era empinado, llano, embarrado? De la Croa negó con la cabeza No me acuerdo ¿Había casas? Había algunas muy cerca, sí Pero nadie me vio, si se refiere a eso Bosque finalmente concluyó Que se estaba adentrando en un camino peligroso de cara al juicio Tenía que parar, retroceder y aclarar algunos detalles ¿Y el monopatín de su hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo con él? De la crua se inclinó hacia adelante para considerarlo. ¿Sabe.? No me acuerdo. ¿Lo enterró con él? No puedo, no lo recuerdo. Bosque esperó un largo rato para ver si surgía algo. De la crua no dijo nada. Bien, señor De la crua. Vamos a tomarnos un descanso mientras hablo con mi compañero. Quiero que piense en lo que estábamos hablando ahora Sobre el lugar al que llevó a su hijo Necesito que recuerde más del lugar Y también del monopatín Vale, lo intentaré Le traeré más café Gracias Bosch se levantó y se llevó los vasos vacíos Inmediatamente fue a la sala de visionado y abrió la puerta Allí estaba Edgar con otro hombre el hombre, a quien Bosch no reconoció, estaba mirando a Delacroix por el espejo monodireccional. Edgar estaba estirándose para apagar el vídeo. —No lo apagues —dijo Bosch con rapidez. Edgar se detuvo. —Déjalo en marcha. Si empieza a recordar algo más, no quiero que nadie intente decir que se lo dijimos nosotros. Edgar asintió. El otro hombre se volvió desde la ventana y tendió la mano no aparentaba más de 30 años tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y una piel muy pálida sonreía abiertamente hola, soy George Portugal ayudante del fiscal del distrito Bosque dejó los vasos vacíos en la mesa y le estrechó la mano parece que tienen un caso interesante dijo Portugal cada vez más dijo Bosk. —Bueno, por lo que he visto en los últimos diez minutos, no tienen de qué preocuparse. Es pan comido. Bosca sintió, pero no le devolvió la sonrisa. Se aguantó las ganas de reírse de la inanidad de la afirmación de Portugal. Sabía que no debía fiarse del instinto de los fiscales jóvenes. Pensó en todo lo que había ocurrido antes de llevar a De la Crua al otro lado del cristal. Y sabía que no había nada que fuera pan comido. 38. A las 7 de la tarde, Bosch y Edgar llevaron a Samuel de la Croa al centro para acusarlo del cargo de homicidio en el Parker Center. Con la participación de Portugal, habían interrogado a de la Crua durante casi otra hora entera, cosechando solo unos pocos detalles sobre el crimen. El recuerdo del padre de la muerte de su hijo se había erosionado por veinte años de culpa y whisky. Portugal salió de la sala, creyendo que el caso era pan comido. Bosque, en cambio, no estaba tan seguro. Nunca recibía de tan buen grado las confesiones voluntarias como otros detectives y fiscales. Creía que el auténtico remordimiento era algo raro en este mundo. Trataba las confesiones no anticipadas con extremo cuidado, buscando siempre lo que se ocultaba tras las palabras. Para él, cada caso era como un edificio en construcción. Cuando surgía una confesión, ésta se convertía en el bloque de hormigón sobre el que se apoyaba toda la estructura. Si estaba mal mezclado o mal vertido, la casa podría no resistir el embate del primer terremoto. Cuando llevaba de la Croix al Parker Center, Bosk no pudo evitar pensar que había fisuras en los cimientos de la casa Y que se avecinaba un terremoto El timbrazo del móvil interrumpió los pensamientos de Bosk. era la teniente Billets ¿Os habéis ido antes de que pudiéramos hablar? Lo estamos llevando al centro ¿Estás contento? Bueno, no puedo hablar ¿Estás en el coche con él? Sí «Tengo a Irving y a Relaciones con los Medios llamándome. Supongo que ya se ha corrido la voz a través de la Fiscalía de que se van a presentar cargos. ¿Cómo quieres que lo manejemos?» Bosque miró el reloj. Suponía que después de presentar cargos contra De La Croix, podrían llegar a la casa de Sheila a las ocho. El problema era que un anuncio a los medios de comunicación podría suponer que los periodistas llegarían antes. ¿Sabe qué le digo? Queremos llegar a la hija antes. Puede contactar con la oficina del fiscal y ver si pueden esperar hasta las nueve. Y lo mismo con relaciones con los medios. No hay problema. Y mira, después de dejar al tipo, llámame cuando puedas hablar. Lo haré. Cerró el teléfono y miró a Edgar. Lo primero que debe haber hecho Portugal ha sido llamar a su oficina de prensa. Lo suponía. Probablemente es su primer caso grande. Va a sacarle todo el partido que pueda. Sí. Condujeron en silencio durante unos minutos más. Bosch pensó en lo que le había insinuado a Billets. No podía determinar cuál era el motivo de su desazón. El caso estaba pasando del reino de la investigación policial al reino del sistema judicial. Todavía había un montón de trabajo de investigación que hacer... Pero todos los casos cambiaban cuando se presentaban cargos contra un sospechoso. Se ponía este bajo custodia y se iniciaba el proceso de acusación. La mayoría de las veces, Bosque tenía una sensación de alivio y plenitud en el momento en que se acusaba a un criminal. Se sentía como el príncipe de la ciudad. Sentía que de alguna manera había marcado una diferencia. Pero no era así como se sentía y no estaba seguro del porqué. Al final se sacudió los sentimientos que le producían sus pasos en falso y los movimientos incontrolables del caso. No tenía mucho que celebrar, ni motivos para sentirse el príncipe de la ciudad cuando el caso había costado tanto. Sí, tenían en el coche al homicida confeso de un chico e iban a llevarlo a la cárcel. Pero Nicholas Trent y Julia Brasher estaban muertos. Sus fantasmas siempre ocuparían las habitaciones de la casa que había construido con la investigación. Siempre le acecharían. ¿Estaba hablando de mi hija? ¿Van a hablar con ella? Bosque miró por el espejo. De la crua estaba inclinado hacia adelante porque tenía las manos esposadas a la espalda. Bosk tuvo que ajustar el retrovisor y encender la luz interior para verle los ojos. Sí, iremos a darle la noticia. ¿Tienen que hacerlo? ¿Tienen que meterla en esto? Bosch observó al sospechoso por el retrovisor durante un momento. La mirada de Delacroix iba adelante y atrás. «No tenemos elección», dijo Bosk. «Se trata de su hermano, de su padre». Bosk se puso en el carril de salida de la autovía. Estarían en la entrada de atrás del Parker Center en cinco minutos. «¿Qué van a decirle?» «Lo que usted nos ha contado, que usted mató a Arthur». Queremos decírselo antes de que se entere por los periodistas o por las noticias. Bosk miró el espejo. Vio que de la crua sentía. Entonces los ojos del hombre se levantaron y miraron a Bosk en el espejo. ¿Puede decirle algo de mi parte? ¿Qué? Bosk buscó en el bolsillo de la chaqueta la grabadora, pero recordó que no la llevaba. Maldijo en silencio a Bradley y su propia decisión de colaborar con asuntos internos de la cruz se quedó callado un momento movió la cabeza mientras miraba de un lado a otro como si buscara las palabras de lo que quería decirle a su hija entonces volvió a mirar al espejo y habló solo dígale que lo siento por todo dígaselo así que lo siento por todo, dígale eso lo siente por todo, ¿entendido? ¿Algo más? No, solo eso. Edgar se movió en su asiento para poder mirar a Delacroix. -Lo siente, ¿eh? -dijo. -Parece un poco tarde después de veinte años, ¿no le parece? Bosch dobló por Los Ángeles Street. No pudo ver la reacción de Delacroix en el espejo. -Usted no sabe nada replicó de la crua de mal humor llevo veinte años llorando sí contratacó Edgar llorando en su whisky pero no lo suficiente para hacer nada hasta que nosotros aparecimos no lo suficiente para tirar la botella y entregarse y sacar a su hijo del polvo cuando aún quedaba lo bastante de él para enterrarlo como es debido ahora solo quedan huesos ¿sabe? huesos Bosk miró por el espejo. De la Cruz sacudió la cabeza y se inclinó todavía más hacia adelante hasta que su cabeza quedó apoyada en el respaldo del asiento. No podía, dijo. Ni siquiera... Se detuvo y Bosk miró por el espejo cuando de la crua se encogía de hombros. Estaba llorando. ¿Ni siquiera qué? preguntó Bosk en voz alta. Entonces oyó que de la crua vomitaba en el suelo de la parte de atrás. ¡Ah, mierda! Gritó Edgar. Sabía que iba a pasar esto. El coche se llenó del olor acre de una celda de borrachos. Vómito de base alcohólica. Bosk bajó la ventanilla del todo a pesar del frío aire de enero. Edgar hizo lo mismo. Bosk metió el coche en el Parker Center. Creo que es tu turno, dijo Bosk. A mí me tocó la última vez. El testigo que sacamos del bar Marmon. Ya lo sé, ya lo sé, dijo Edgar. Es justo lo que quería hacer antes de comer. Bosque aparcó en uno de los huecos cercanos a las puertas de entrada que estaban reservadas para vehículos que llevaban detenidos. Un agente apostado en la puerta se acercó al coche. Bosk se acordó de la queja de Julia Brasher por tener que limpiar el vómito de los coches patrulla. Era casi como si le estuviera dando un codazo en las costillas otra vez, haciéndole sonreír a pesar del dolor. 39. Sheila de la Croix abrió la puerta de la casa en la que ella y su hermano habían vivido, pero solo uno de ellos se había hecho adulto. Llevaba unos elásticos negros y una camiseta larga que casi le llegaba a las rodillas. Se había quitado el maquillaje y Bosch descubrió que tenía una cara bonita cuando no la ocultaban los polvos y las cremas. Sus ojos se abrieron cuando reconoció a Bosch y Edgar. ¿Detectives? No los esperaba. Sheila no hizo ningún movimiento para invitarlos a pasar. Fue Bosch quien habló. Sheila... Hemos conseguido identificar los restos de Laurel Canyon y son los de tu hermano Arthur. Lamentamos tener que decirle esto. ¿Podemos entrar unos minutos? Ella sintió al recibir la información y se apoyó un momento en el marco de la puerta. Bosque se preguntó si se iría de la casa una vez perdida la posibilidad de que Arthur regresara. Sheila se apartó y los invitó a entrar. Por favor dijo, indicándoles que se sentaran mientras entraban en el salón todos ocuparon los mismos lugares que en la visita anterior Bosch se fijó en que la caja de fotos que la hermana de la víctima había sacado el día anterior continuaba en la mesita de café ahora las fotos estaban bien apiladas en la caja Sheila captó la mirada de Bosch las he ordenado un poco hacía mucho tiempo que quería hacerlo Bosch asintió «Esperó hasta que Sheila se sentó antes de hacerlo él y continuar. En el camino había preparado la visita con Edgar. Sheila de la Croix iba a ser un componente importante del caso».